0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 568 pre 7. august 2022. V uvedelenom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa. čo Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martír. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavináč pseudokast.sk a my sa... P- Doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. OK. Takže máme za nami ďalší týždník.
1: Bude tretia svetová či nie?
0: Ale daj pokoj. <laughs> všetky masy už hrabe na čistosť tepla, bo ja neviem čo, všetkého. Ja som na poslednej knižke teraz z Culture serie, takže som dočítal predposlednú, tá bola parádna, sa mi to strašne dobre čítalo. Ale okay. zaujímavé veci tam riešili veľmi, hmm. ja aspoň sa mi to páčilo.
1: Hovoriac o knižkách, neviem, či som tu spomínal, ja som uh, čítal knižku od uh, Brania Jobusa o tom, ako išli na výpravu uh, zdolávať horu a objavovať hmm. Nové druhy. Veľmi taký zaujímavý, taký cestopis. Krátka knižka, ale veľmi dobre sa to číta.
2: Nové druhy čoho?
1: Uh, Faunia flóry.
2: Akože on tak všeobecne
1: Áno, áno. Akože proste výprava do neznáma. Napríklad, okay. uh, ja neviem, pavúk uh, horizontálny, nie, horizontový, teraz si nespomeniem. Albo mm. Macik Pikču ja som si úplne, úplne istý, že ako sa volajú. Viem, že ten pavúk je taký, že ho vidno iba na horizonte. Macik pikču je zase jediná zmez fauny a flory na svete, že on vlastne jednou nohou je zarastený do zeme, že ju má ako koreň ale vie sa okolo nej hýbať, takže vyžerie všetko okolo a potom keď vyžerie všetko tak vybuchne a rozošle semena. Odpadnem. Okay. Zau, zaujímavé veci. Niekedy vám porozprávam o všetkých ktoré som sa, o, o ktorých som sa dočítal.
0: Že to je nejaký
1: prechodový stupeň
0: medzi niečím čo sa hýbe a niečím čo sa ešte nehýbe, medzi rastlinkou a oným?
1: To úplne neviem, či by som to nazval prechodový stupeň. Asi by som to skôr nazval ako proste nejaký vrbovský endemit.
0: Ej, ako si robím štipky, aj lebo platypus je napríklad cicavec, ktorý klade vajcia, hej, V je áno, ďakujem. Ani mi nenapadlo to preložiť, proste.
1: To je taká rozprávka, kde v vtakopisk Perie je jedna z hlavných postav.
0: Hm, mm, okej. Okay. Mimochodom som zistil, že v takopiske sú jedovaté údajne. Neviem, či to je pravda. Akože,
1: ktorá ich časť? Meso Pazuri. alebo... Á,
0: okej. Je to poškrabu. Zaujímavé. To
1: som nevidel. Hej. No proste také
0: smiešne zvieratko a proste jedovaté, vieš. Austrália proste, klasika. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. Aspoň v mojom prípade vám jednu parádnu správičku. A budeme sa baviť o syntetických embriách. A ako prvé ale poviem, že štúdia je pre proof, To znamená, že je po peer review, ale ešte prede nejakými úpravami byť, môže byť citovaná s rokom v DOI a DOI odkazom v iných štúdiách samozrejme. Že už je to real, a bude to publishnuté, a vydané v časopise cel, ale ešte sa tam musí doplniť nejaká biografia, linky, možno nejaké ďalšie zdroje ako obrázky a takéto smariny, možno nejaké mierne úpravy v texte budú. No, a čo je to syntetické embryo? Takže my, my všetci vieme, pravdepodobne na základe biológie, na základnej škole myslím, že 7 ročník to bolo bo tak, že na to, aby sme mali embryo, spermia prenikne do vajíčka a to je zvyčajne prvý krok k tomu, aby niečo také vzniklo. Samozrejme, maternica a iné sú veľmi vítané, obzvlášť ucicavcov, e, myši sú cicavce, ale najnovší výskum ukazuje, že to tak vôbec nemusí byť. Takže veci z ve publikovali v časopise cel teda bunka veľmi zaujímavú štúdiu takže podarilo sa im aby im rastlo syntetické embryo myší mimo maternice a začali čisto s kmeňovými bunkami v petrihomiske to znamená že bez oplodneného vajíčka táto metóda by mala umožniť skúmať, ako sa formujú orgány z buniek v vyvíjajúcom sa embriu. A raz v budúcnosti ďalekej možno to umožní takto pestovať orgány pre transplantáciu za použitia syntetických embrií. Takže v 2012 sme mali Nobelovú cenu, kde dokázali vedci zvrátiť dospelé špecializované bunky späť na kmeňové. Myslím, že sme o tom rozprávali v aspoň tak sa mi to marí, ale uh-huh. fakt neviem, o čom sme rozprávali ja, o čom som len čítal. <laughs> Oveľa komplikovanejšie sa však ukázalo potom z tých nešpecializovaných kmeňových buniek robiť špecializované bunky späť o orgánoch, nehovoriacej, to je ešte výrazne náročnejšie. No a tuto spravili embryo. To za nich vytvára orgány, čo je v princípe veľmi presná 3D tlačiareň, keď to prestrelím. Teda to bol vyslovená citácia z tej pani, s ktorou bol robený rozhovor. Ja by som s tým mal maličký problém, lebo podľa všetkého, čo som čítal, embryo tlačilo všetky orgány, včetne mozgu a tak ďalej. A nebolo jasné, či sa dopracujú k normálnej myši, myši, ale pravdepodobne veľmi hej. No a vedcom sa nejako podarilo uvoľniť samoorganizačný potenciál kmeňových buniek. V princípe čo robili? Takže tento tím pokračoval na pokrokoch, ktoré už spravili v tomto laboratóriu. Prvým bol metóda reprogramovania kmeňové bunky do natívneho stavu, čo je vlastne najskorší stav, keď majú najväčší potenciál tie bunky sa ďalej špecializovať do iných dospelých buniek. A druhý pokrok je z 2021, kde spravili elektronicky kontrolované zariadenie na základe veľa pokusov a omylov, čo im trvalo roky, len takým ochodom toto, ale dokázali vypestovať myšiace embria mimo maternice. V princípe tam ponorili embria do kúpeľu Živín, taký rostok to bol, hej, v kadičke ho mali, som zistil, že to je preklad pre Beaker. To sa stále... Hýbenie nejakým spôsobom, čím simulujú, ako sa živiny dostávajú cez krvný obeh do placenty a veľmi presne kontrolovali vymenu kyslíka cez atmosférický tlak a podobné veci. A takto... To v tom výskume v 2021 dokázali predlžiť časť, ako dlho im rástlo embryo z 5 na 11 dní. A v tejto štúdii, ako som spomínal, spravili myšie embryo z kmeňových buniek, ktoré postupne vypestovali v Petriho miske za roky a nepotrebovali oplodnené vajíčko. A tento pokrok je veľmi cený, nakoľko odbúra kopec etických a technických problémov pri výskume. Napríklad už len pre testovanie myší by potrebovali milióny oplodených vajíčok, čo je náročné, hej, drahé, komplikované, nehovoriac o tom, že potrebuješ chovať myši a tak ďalej. Tuto a majú v princípe neomedzené množstvo buniek, keď sa o nich dobre starajú a sa množia. Čo som nenašiel, či sa množia, ale z toho, čo som vyrozumel, tak hej, aspoň tak to tam popisovali. Takže, čo spravili predtým, ako vložili kmeňové bunky do melej maternice? rozdelili ich do troch skupín. Jedna obsahovala kmeňové bunky, ktoré by sa mali vyvinúť v orgány. Tie nechali ako boli, ale ostatné dve skupiny boli 48 hodín predpripravované, aby nármedne expresoval jeden z dvoch typov genov a to tzv. majstrovské regulátory pre placentu alebo žľdkový vak. A v princípe tie dve skupiny dotlačili tak, aby vytvorili extra embryonálne tkaniva, ktoré udržujú vyvíjajúce sa embryo. A tak ho držali vo vývoji 8,5 dňa. Po videu ukazujú zárodok všetkých orgánov, včetne bijúceho srdca, začínajúcej cirkulácie krvi, mozgu a neurálnej trubice a traviaceho traktu. A oni čo ale spravili je, že zmixovali všetky tri skupiny dokopy, väčšinou ale tento krok zlyhal a nedošlo k správnemu vývoju. A v 0,5% teda konkrétne v približne 50 z 10 tisíc pokusov, v ich prípade začali vznikať gule a každá z nich sa stala predlženou ako keby embryonickou štruktúrou. Štruktúry boli farebne odlišené, takže vedeli veľmi dobre pozorovať placentu, žltkový vák, ako sa vyvíja aj potom ten zbytok toho embrya.
1: Čo je žltkový vák u cicavca? teda nerozumiem úplne, že... že, že... Čo znamená, že to mali porozdeľované na, na tie časti, akože to, to embryo sa vyvíjalo? Tak normálne, keď sa vyvíja
0: uh, plot u cicavca, no, tak áno. tam máš placentu hej, a máš tam žľadkový vak aj u ľudí. Uh-huh. Nepýtaj sa ma. Ne, ne, Nepozrel som si detaľne, len viem, že to tam je.
1: Jo, jasné, uh, len proste, že... Uh, Není to, to
0: žľdko ako vajíčka. Jo, ale. Jasné, ne, áno, áno, Nie som si istý, či je to porovnateľné. Možno, že to je nejako porovnateľné, neviem reálne. Dobre. Ale je to nejaká štruktúra, ktorá je dôležitá pre vývoj. Proste. Ale
1: teda je to také, že, že ako sa vyvíja to embryo, tak sa vyvíjajú nejaké rôzne časti toho embria a oni sa pozerali práve na tie, že nepozerali sa na to ako celok, ale na tie rôzne časti tak oni sa to pozerali na to
0: ako celok, ale tie rôzne časti sú podporné. Dobre, Pacienta okay, a
1: žltkový vak
0: sú podporné časti pre embryo, hej, či už okay. pre ľudské, alebo pre myšie, alebo podobne. No, no a tento syntetický model udržali pri živote, vývoji 8,5 dňa takmer, a čo je cca polovica z 20 až 23 dňového myšieho teotenstva. V princípe ak by to bolo ľudské embrio, tak uh, asi 4 mesiace vývoja, hej. Všetky orgány boli v zarodočnej fáze, progenitor, a uh, vlastne také predorgány, hej, proste mozok videli s veľmi dobrými zahybmi v porovnaní s prirodzenými embriami. Podobnosť štruktúry bola 95% vo forme aj genovej expresie, čo vydávali proste tie orgány zo seba. Videli bijúce srdce, je tu na videu. Traviací traktam začínal fungovať, začínal fungovať krvný obeh, nejaký zárodočný a všetky tieto veci. Orgány v syntetickom modeli dávali proste všetky znaky toho, že začínajú byť funkčné. A toto je brutálny úspech. Akože brutál, brutál, brutálny, pretože spravili... V princípe z dospelých buniek, to znamená, že ja neviem, zo mňa by zoškrabali nejaké bunky, tie by reverzli spätne, hej, na kmeňové a spravili by zo mňa človeka druhého, aké to preženiem. Akože od toho sme vzdialení možno ešte 50 rokov, alebo 40, alebo proste medicína ide pomaly.
1: No jasné, ale bol to teda, akože geneticky to bol klon, hej? Že oni tam nepridali Uff, to nič. tam netvrdili a neviem,
0: ale... Oh, okay. A najskôr, hej, vieš, a ne, neviem, skade, z, z koľkých rôznych myší pobrali tie kmeňové bunky, hej. Aha, okay. a z dospelých reverzovali, mm-hmm. asi to nebolo z jednej, hej, tam potrebovali väčšie množstvo a tak ďalej. A oni tam hro, že majú v princípe neobmedzenú zásobu, teda z tých buniek, mm-hmm. a, aspoň tak som vyrozumel, čo znamená, že asi sa množia, neviem. Akože mm-hmm. to, to sú pre mňa úplne neznáme veci. Ale v každom prípade, ako tam spomínali, proste nemuseli na tento výskum oplodniť 10 tisíc myší jej, aby mm-hmm. mali, teda trošku menej, lebo jedna myš má viacej embryí naraz, ale chápeme sa. Mm-hmm. Takže to posunulo vlastne pokrok brutálne dopredu v tomto výskume a tak ďalej. Či tam nie sú etické otázky, absolútne neviem. Podľa mňa sú, keď sa vyvíja mozog a podobne. Hej, oni v princípe spravili syntetickú myš, síce bez oplodnenia vajíčka, ale dosiahli to isté, ako keby si ho oplodnil zatiaľ. Ja by som chcel vidieť ten výskum, aby došiel až do konca, hej, že proste, že keď sa narodí z tej umelej maternice, nebude vycházať cez vagínu umelu, lebo proste sa narodí v pohári. Takže či bude normálne fungovať, hej, že či ten vývoj dobehne do konca, mm-hmm. ale zatiaľ všetko no. nasvedčuje tomu, že úplne, hej.
1: Čiže, a, a to som sa aj chcel spýtať, že prečo skončili v polovici, že je to kvôli to nejakým... To tam nepovedali. Tým? OK.
0: A si povedal, že to je taká hranica, že dokedy chcú vidieť vývoj. Mm. Hej. Yeah, yes. Možno nechceli dochádzať až do toho, že fakt im tam začne biehať živa myš, vieš. Mm-hmm. Ale neviem, nebolo to tam spomenuté v tej štúdii, že prečo práve takto. Takže tak, akože veľmi super, hej. Štúdia pekná, obrázková, pekne tam vidno proste aj v tých videách, ako tam už bije to maličké srdiečko a tak ďalej. Tá neuro, neurálna trubica a mozog je no... Proste dák d- d- guča, hej aj ten žltkový vák a tak proste pri takých malých štruktúrách je to proste tak, ale aj tak super. Veľmi, veľmi super. Uvidíme, čo to prinesie ďalej, hej. Toto je len prvý z- z- krokov znova. Toľko možností výskumu to odomkne toto, jednak ako sa vyvíjajú presne orgány a tak ďalej. A potom aj pre vyššie živočichy, ako myši a ty myslím opice a ľudí v konečnom dôsledku, hej, len no to bude ešte
2: trvať aj macík pikču? A, asi aj to okay. neviem
0: či to je cica vec práve. asi tam je trošku iný postup
1: no Macik pikču asi nie je úplne lebo čo, to by mal byť že je to vlastne z, niečo na štýl e, machu teda nie machu, lišajníku že je to akože zmes medzi rastlinou a živočichom
2: to je dosť zavadzajúce meno potom áno <laughs> smutné
1: a hovorím, budúci týždeň už viem o čom bude mať tému budúci týždeň vám porozprávam o tom aby som náhodou nezavádzal teraz.
2: No ja. Okay. Dobre, a ja chcem hovoriť o AlphaFold o to sme tu už hovorili pred nejakým časom mm-hmm. a kto si nepamätá ako napríklad ja si nepamätám o čom presne sme hovorili Rozprávali sme o tom že pomerne presne predikoval určité množstvo
0: genov a nejakú súťaž vyhral teda genov, proteínov
2: Jo, jo, takže je to nejaká umelá inteligencia, ktorá patrí pod DeepMind. A to DeepMind patrí pod Google, ale je to, to Alphafold, je open source, čiže otvorený zdroj a každý si môže s tým pracovať. Napríklad aj my by sme mohli, ale my nechceme. Úlohu Úlohou tejto mloj inteligencie bolo presne, ako hovoríš, predikovať, ako vyzerajú rôzne proteíny. A asi pred rokom... Oni vypustili alebo sprístupnili nejakú databázu s a asi miliónom tých proteínov a ukázalo sa, že veľmi veľa z nich sú veľmi presné, keď sa porovnali s meraniami v, alebo s pozorovaniami, ktoré sa používajú ako povedzme štandard alebo použi- No, stále sa používajú. A to sú hlavné metódy: sú Rengenová kryštalografia a kryoelektronová mikroskopia. Proste doteraz, keď chceli vedieť veci ako vyzerajú tie proteíny tak ich nejak skúsili odfotiť týmito metódami a tam vyši také rôzne machu a potom z toho nejakí múdri ľudia skúšali odvodiť ako by ten proteín mohol v realite vyzerať aj v priestore. A tam je
0: otáčanie z rôznych strán, to fotia a tak ďalej Preste kopec zabaví ja tam prídem.
2: Je to veľmi zdlhavý proces. Mhm. Ale, ale týmto procesom aj vlastne zistili, že tie predikcie ktoré robí AlphaFold sú veľmi presné no a teraz bol veľký mílnik, keď ten AlphaFold do databázu a vlastne zo, aspoň takto podávajú väčšinou, že komplet všetky proteíny, ktoré sú známe vede zatiaľ a to je ako rastlinné zvieracie aj nejaké z baktérií, je ich vyše 200 miliónov, nejakých 214 miliónov a podľa toho a keď robili tie potom analýzy, alebo to nejak spätne vyhodnocovali, tak asi jedna tretina z tých 216 miliónov predikcií bola označená ako vysoko presná. A v zásade sa to nelišilo od výsledkov, ktoré sa dosahujú tými staršími zobrazovacími metódami.
0: Mm-hmm. Tam sme aj spomínali, že dokonca skúsili nejaké proteína na základe to zostrojiť a že to fungovalo celkom dobre.
2: Hej, za ten uplynulý rok vyšlo vyše tisíc rôznych vedeckých štúdí na tom a pomohlo to vlastne porozumieť tomu, čo tie proteíny a vlastne to, to, ako vyzerajú tie proteíny, tak napovedá, ako majú funkciu v bunke, alebo ako sa správajú v rôznych bunkách a vďaka tomu potom veci môžu napríklad pochopiť lepšie, čím nám škodí nejaká choroba. Napríklad tu na to viedlo k tomu, že teoreticky by sa dali vylepšiť vakcíny proti malárii mm. alebo kopec iných aj rôznych patologických procesov by sa vďaka tomu malo dať lepšie pochopiť a následne by mohol byť samozrejme na to navezujúci výskum. No a táto databáza, ktorá bola uvoľnená je takisto open čiže každý môže ísť a podívať, ale keď ťa hovorím každý, tak tým nemyslím ani zďaleka každého, lebo a samozrejme táto databáza je trošku veľká má nejakých 23 terabajtov dohromady tých dát, takže na nejakom notebooku, ktorý máme v skrini, si s tým asi veľmi nepomôžeme, že nám treba nejakú obrovskú vypočtovú silu.
0: Hej, hej, napríklad my, čo sme robili, tak sme pre jednou NGO uh v práci riešili publikáciu dat z nejakého zájmer výskumu. Hej. Teda nie, mm-hmm. už s mal Alzheimer Parkinson, to bolo da, čo také ohľadom demencie a to mali nejakú hru a na základe toho, ak sa hýbala tak ďalej a to bolo vyslovene, sme robili riešenie také, že bolo pár ľudí, čo povľovalo prístup k tomu a potom výskumníci, hoci to z výskumníkov len si musel byť z univerzity a ja, bodačene, takže ho za mm-hmm. Hraško si to mohol stiahnuť.
1: A aké to bolo veľké?
0: Uh, dosť. Nie až také, že v terabajtoch, ale ne, neviem, 400, 500, neviem, mm. si. ale toto s tým alfafoldom je brutál, hej, že to predikovalo plozmienu všetky známe proteíny, ako vyzerajú.
2: Hej, a ešte niektoré sú vynechané z toho a to sú, to, je, to, to, to môže byť dosť veľký objem a to sú mm. zvlášť tie, ktoré sa nachádzajú v pôde a v morskej vode nejaké uh-huh. fragmenty proteínu, ktoré by sa tam dali nájsť.
0: No tak pre nás sú aktuálne najzajímavé práve tie
2: naše hej, ľudské. No a tie no. patogény rôzne. Uh-huh. A podobne. Vpravde nie je mi úplne, my, mimo toho, he, že čo, to, im to umožní pochopiť lepšie choroby a možno lepšie nadizajnovať lieky. Mimo toho... Z, je mi ťažké si predstaviť nejaké praktické dopady, ktoré by mohli prameniť z tohto výskumu, že to príliš abstraktné na môj opičí mozog.
1: Nepoužívajú sa proteíny aj pri nejakej t- materiálovej výskume?
2: Hej, hej, samozrejme.
0: Kade to, to bude mať obrovské dopady, hej. Už len to, že to
1: jednak zlacní
0: prácu s tým, hej, lebo proste tie dva metódy sú mega drahé z toho, čo som vyrozumel, ktoré si spomínal. Tým, že to trvá veľmi dlho, tak to je samozrejme aj cena ide hore, hej, lebo výskumníci dá, čo stoja.
2: <laughs> A ešte jedna aplikácia, by bola vyrobiť nejaké proteíny, čo napríklad žeru plasty, alebo mm-hmm. nejaké organizmy, ktoré by vedeli žrať plasty dobre.
0: Tam je viacej toho. Čo to prinesie Proste my nevieme. Tak sme nevedeli, čo prinesie vynález elektrického prúdu, hej, predpokladám, že počítača mobil by ťažko niekto predpokladal i v tej
2: dobe, keď prvýkrát zapojili žiarovku. No tak to vieme, že, že to nikto nepredpokladal. Keď si pozrieš hey, no, tie dobové kresby ne, z 1900, ako si predstavujú rok 2000, tak mm-hmm. žiaden smartfón nikde široko ďaleko, ani reklamy
1: He tam nikde napríklad nemajú čo som no, vidíš?
2: Pozor, Ale možno, že to tí maliari dali preč.
1: A Používali Adblock. Hej. <laughs> <laughs> no,
2: to je zásade všetko. Zasádiť, všetko. všetko. He hej. Je to veľmi rozsiahľá, ale aj tak som chcel o tom rozprávať, lebo ne, tak je všetci hovorí, že je to veľmi dôležité. Je, yeah,
1: yeah. <laughs> A teoreticky by sa, dali by sa, lebo to to je ako také nadizajnované, teda vie, že niečo také existuje, teoreticky by si to vedel nejakým spôsobom, akože povedať, že keďže to takto vyzerá, tak možno by si nejakým spôsobom vedel odhadnúť, že na nejaký receptor sa ti to pripne, alebo niečo také vie, že či by sa tak dali vyvíjať zase nejaké nové drogy.
0: Samozrejme. Mimo iného, hej. Proste ty, že poznáš ten tvár detekto, uh, proteínov, potom zistíš, na čo fungujú, tak uh, vývoj nových liečiv. Proste tam je uh, pozorovanie, prečo napríklad...
1: Nie, ja nemyslím liečiv, ja myslím drog. No však liečiu je droga. <laughs> Aj, Aj heroin
0: bolo vymyslené ako trmíš bolesti, hej. Hm. A podobne, takže... To je úplne ale či vymyslené,
1: Dobre. ale určite marketované. Ja som pôvodne chcel rozprávať o štúdy, ktorá zistila, že ľudia, ktorí jedia syr, majú menej problémom so srdcom a všeobecne kardiovaskulárnych uh, problémov. Alebo teda problémov s kardiovaskulárnym systémom.
2: Ráta sa tam aj smažený ajdam?
1: To neviem. <laughs> To neviem. To uh, neviem. Podľa mňa keby zistili, ja podľa že... Podľa mňa to
0: neklasifikujú ako síra.
1: Podľa mňa keby hmm. zistili, že ten smažak z menzy, ktorú máme tuto v nie je zdravý, prospešný a už by som nejdol nič iné. On je tak úžasný. Formálne Aha, asi sa tam pôjdem prejsť. No to je jedno. Hmm. Udajne na to prišlo viacero štúdí, ktoré sa pozerali na koreláciu. Ne? To tvrdili v abstrakte tej štúdie. A táto štúdia sa chcela pozrieť na kauzalitu. To znamená, že... Prečo to tak vzniká alebo teda, že prečo to, to spôsobuje. Oni si vymysleli, alebo teda použili nejakú zvláštnu niečo nejaký spôsob, ktorý... strašne veľa matematiky a, a, a iných vecí, takže som sa rozhodol pre úplne inú tému, a síce archeológiu. Okay. A, hej, trošku dlhší začiatok, ako som očakával, že bude. A teda ide o jedno z najstarších. Ak nie vôbec najstaršie nálezisko ľudskej aktivity v Severnej Amerike. Viem, že som tu už kedysi niečo podobné riešil, ale nevedel som to nájsť na našej pseudokastránke, stránke, takže ostanem pri tom, že je to jedno z najstarších. Možno nie najstaršie a možno to vtedy nebolo v Severnej Amerike, ale ja neviem, v Centrálnej Amerike napríklad. Len si pamätám, že o niečom podobnom som už rozprával. No a... Toto nálezisko bolo zaujímavé tým, že výskumníci tu našli hrby mamutých kostí, z ktorých vedeli povedať, že boli vyrábané nejaké nástroje. Konkrétne z dlhých kostí týchto mamutov boli vyrábané nože. Vedeli povedať, že tieto nože boli používané, pretože boli tupe, že, že bolo vidieť, že, že tá ostrá hrana je používaním otupená.
0: A ich nikto nenabrúsil, to preto bolo.
1: Asi, asi. Nemali ešte diamantové brusky vtedy. No a tiež našli, a toto som si našiel, že známky kontrolovaných ohňov, čo akože by som povedal, že ohnízka asi, ale oni povedali, že kontrolovaných ohňov. Na no celé toto sa podarilo vekovo lokalizovať, že niekedy medzi 36 tisíc až 39 tisíc rokov do minulosti. Čo z toho teda robí jedno z najstarších nálezist, ktoré jednoznačne hovoria o ľudskej činnosti, o tom, že tu boli ľudia, ktorí niečo robili. Lebo no jednak ohniska, dva nástroje.
0: Ja som tak taký nad spravičku, že uhlíkové datovanie sa nám trošku vďaka tomu, koľko uhlíka vypušťame do ovzdušia pomer radioaktívnych izotopov. Zaujímavé. Fosilné paliva nie sú dobré ani na to.
1: No každopádne oni použili práve toto uhlíkové datovanie. Ako neviem, na je to neprestnú. Tak
0: som ho zachytil takde a ešte som nečítal presne štúdiu. A neviem, či ho vôbec čítať.
1: Každopádne títo veci boli úplne celí šťastní z toho, že koľko a ako sa im to podarilo nájsť. Aj keď je to viac menej iba naozaj hrba kosti, že nie je to ako niekedy, keď nájdú hrobku a je tam krásna celá kostra aj s vecami ozdobená. Že toto je naozaj len kvázi smetisko. Ale podarilo sa im na základe toho smetiska objaviť veľa veci, že... že je naozaj bohaté na, na tie nálezy. Čo je ešte zaujímavé, je to, že jeden z týchto vedcov, kto, ktorý na tom pracuje, sa tým zvyčajne nezaoberá, ale tieto kosti sa objavili že prakticky v jeho záhrade. Ta, nie v záhrade, ale takmer, že veľmi blízko to, kde býva. Že jeho sused pri dažďoch vyplavilo mamutí Kel a on ho, on ho tým pádom zaniesol na, na univerzitu a vďaka tomu sa im podarilo objaviť celé toto nálezisko.
0: Takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova O týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Vy sa nám môžete na kontakt zájna www.pseudokast.sk a sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, na iTunes, na Spotify, všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Ak vám chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky, hviezdičky, recenzie a príďte nás pozdraviť na Discord. Čau,
1: čau. Ahojte.